0: Päivä haluan no, kiittää päivästä. minä oikein
1: ajattelen? Jemme
2: yeah, by the pussy. Ja Australia ei syö. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: Politbyro. Aivan erinomaista huomenta viikon tauon jälkeen Politbyrosta täällä jälleen. Sini Korpinen. Terve. Juha Töyrylä. Huomenta. Ja minä Matti Parpala. Tällä viikollahan ei ole tapahtunut juurikaan mitään mielenkiintoista, joten kyselimme teiltä, hyvät kuulijat, toiveita tämän jakson aiheeksi. Sieltä toiveista tosin löytyi yksi aihe, josta on käyty tällä viikolla keskustelua, nimittäin kannabista koskeva kansalaisaloite on tullut eduskuntaan ja eduskunnassa on käyty aiheesta Erittäin laadukas keskustelu torstaina. Ja hyvin poikkeuksellisesti eduskunnallisessa päätettiin jopa jättää pöydälle sen takia, että siellä ei ollut ö, opposition mielestä riittävästi ministereitä paikalla. Niin, jakolinjat eivät ehkä olleet tässä asiassa kovinkaan yllättävät. Siellä oli erinäköisiä maakuntakonservatiiveja tota, vastaan ja sitten enemmän sitten vasemmistopuolueita oli puolesta. Ja Mitenhän tämän aloitteen kanssa nyt sitten käy?
2: No, mitä, <laughs> mitä palautta <Tämä. laughs>
1: Niin, niin. Voisiko, voisiko tämä, siis tämä on vähän surullista kyllä, mutta siis, siis kyllä mäkin mietin, että voiko tämä mennä missään muodossa läpi. Onko meillä niin mahdollista löytää eduskunnasta sellaista tukea tai edes hallituksen sisältä sellaista tukea, jolla tämä voisi mennä läpi. Ja ehkä olen hieman skeptinen.
2: Mikä on siis sinänsä yllättävää, koska jos miettii sitä, että, että ketkä tästä aiheesta on käyneet keskustelua. Ja, ja, ja esimerkiksi siis mä mietin vaikkapa sitä, että THL on, siis, on jo aikaa, kun THL on ollut sitä mieltä, että huumeiden käytön rangaistavuudesta pitäisi luopua. Tai heidän niin blogissaan on tästä aiheesta kirjoitettu ja muuta. Et jotenkin, että, 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 että jos puhutaan niin siis siitä, että miten, miten siis, miten tavallaan, mitä hyötyjä siitä voisi olla että meillä ei olisi ihan niin jyrkkä suhtautuneen tämmöisiin asioihin, niin ihan tutkitustikin, niin, niin tässä valossa me, meillä on joku tämmöinen käsitys jostain tämmöistä niin kansan puritanismista tämän asian suhteen, ja, että nyt jos tälle tehdään jotain, niin äänet lähtee ja mm. kaikki turmioon. Mutta siis oikeasti esimerkiksi, esimerkiksi siis se, että, että meillä on niitä tiettyjä, tietyt vaikka rekisterimerkinnät, mitä siitä tulee niin nuorille vaikkapa juurikin vaikka juuri kannabiksen käytöstä ja muusta, niin, niin se sulkee niin kuin ovia, että se, se, siihen ei tarvita kovin montaa kertaa, ja sitten ikään kuin me niin kuin ollaan päätetty, että tuo ihminen on täysin kelvoton kansalainen. Plus, että se niin kuin avun, avun tavallaan saaminen ja sen avun hakeutuminen, niin ehkä siinä, jos me ajatellaan kansanterveydellisesti, niin silloin tämä rangaistus ei välttämättä toimi.
0: Mä huomaan, että mä, niin kuin henkilökohtaisesti, jos lähtee, lähtee henkilökohtaiselta henkilökohtaisesti, niin se on jotenkin tosi vaikea ymmärtää sitä, miksi, Mä saan juoda viinaa ihan niin paljon kuin mä haluan, mutta joku toinen ei saisi polttaa pilveä. Tai miksi sen pitäisi olla niin kuin rikoslaissa kiellettyä. Mulla, mulla, niin mulla on tosi vaikea ymmärtää tämän tyyppistä jaottelua. Mä tuppaan ajattelemaan niin, että päihteiden käytöllä on pääsääntöisesti ihmisille haitallisia vaikutuksia. Toki, toki positiivisiakin vaikutuksia on eri päihteillä. Ja, ja esimerkiksi kannapiksella on todettu, sen tyyppisiä ja niin liittyviä vaikutuksia, jotka voivat olla tosi, tosi niin merkityksellisiä, mutta, mutta yleisesti ottaen niin kuin, ei varmaan niin kuin, kannata lähteä kannustamaan hirveästi ihmisiä erilaisia niin kuin päihteiden käyttöön. Et siitä seuraa erilaisia niin kuin haittavaikutuksia myös. No nyt sitten, jos tätä miettii niin kuin yhteiskunnallisella tasolla, niin, niin se on varmaankin on sen kaltainen, että minkälaisella toiminnalla me pystytään ehkäisemään niitä haittoja, päihteiden käytöstä seuraa. Ja mä jotenkin toivoisin, että että eduskunnassa pystyttäisiin pysähtymään sen kysymyksen äärelle, että onko tämä nykyinen linja toiminut? Että jos me halutaan vähentää päihteiden käyttöä, niin onko meidän nykyinen lainsäädäntö siinä suhteessa toiminut? Ja Siltähän se ei näytä, koska nämä samat henkilöt, joihin Matti viittasi maakuntakonservatiiveina, niin usein myös nostaa esille omaa huolestuneisuuttaan huumeiden käytön lisääntymisestä. Ja Silloin, jos pyrkii niin samoilla toimenpiteillä estämään sellaista trendiä, jonka näkee itse ja josta on itse huolissaan, eikä muuta toimenpiteitä, kun huomaa, että ne eivät tullut tepsivän, niin se toiminta tuntuu aika järjettömältä. Ja mä en sano, että, että mikä välttämättä niin kuin parhaiten toimii, mutta meillä on kansainvälisiä esimerkkejä siitä, että, että käytön ja hallussapidon dekriminalisointi on vähentänyt ongelmia ja jossain määrin ilmeisesti jopa vähentänyt käyttöä. Tai ei ainakaan mm. ole lisännyt sitä. Ja ongelmista.
1: tässähän oli se vielä... Mm. Niin Portugalissa on se kaikkein pisimmälle mennyt. Tässähän oli ehdotuksessa mukaan, luki, mukaan sisältyi myöskin se, että siis pienimuotoinen kotikasvatus sallittaisiin, joka siis myöskin todennäköisesti iskisi aika rajusti siihen niin kun, ää, myyntiin ja niin varsinkin järjestelmälliseen myyntiin, koska, koska sitten niin pieniä määrä pieni ihmisten, ihmisten olisi var, mahdollista hankkia. Hankkia itsekin ja omatoimisesti ja niin, siis tavallaan se niin kuin surullinen, surullinen asia on just tässä toi, mitä sanoi, että sit tässä mennään heti tämmöiseen niin kuin jotenkin äh, semmoiseen, että no ei, ei tämmöistä voi sallia, koska ei tämmöistä ole koskaan ennenkään sallittu ja, ja niin kuin jotenkin nähdään tämä tämmöisenä niin kuin moraalipaniikki. Asiana, tai tästä tulee tämmöinen moraalipaniikkireaktio, ja ei siis pelkästään maakuntakonservatiivit, vaan siis toki myöskin niin kuin helsinkiläiset konservatiivit, niin kuin perussuomalaiset ja muut, niin, niin ovat ihan samoilla linjoilla tästä. Propsit täytyy tässä antaa kahteen osoitteeseen tietysti, niin kuin ensinnäkin kokoomusnuorille, jotka niin kuin on rohkeasti tässä nyt olleet niin kuin emo, emopuolueen konservatiiveja vastaan nousseet tässä asiassa, ja sitten toisaalta... toisaalta Kärnähän tässä jo kärnäytti, että pitäisi mennä paljon pidemmälläkin tässä asiassa, koska tähän on syntymässä valtava markkina tähän niin bisnekseen samalla tavalla kuin Pohjois-Amerikassa on syntynyt ja tämä olisi aidosti asia, missä suomalainen maatalous voisi näyttää voimansa. Se on muuten taivaan tosi. tosi.
2: Näin on. Siis, Näin se on. Mä, siis Suomesta uusi kannabissuurvalta. Ja, ja tavallaan tässä olisi niinku iso ratkaisu niille maanviljelijöille, jotka niinku tuskailevat. Jumala, varmasti rahaa tulee ovista ikkunasta ilman tukiaisiakin tässä, että, että ei, ei niinku olisi ongelma. Mut siis jos vakavasti... Maatalous,
0: maataloustuottajien kannabisjärjestö. Niin siis, siis
1: närpiöläiset, unohtakaa ne tomaatit. Nyt, nyt on uusi, uusi tulonlähde täällä.
0: Kär, kärnähän, kärnähän ei tosin kannattaa noista dekriminalisointia, vaan pelkästään viljelyä.
1: Aivan, <laughs> niin tietysti. <laughs> niin tietysti. Okay. No, pu- puolikkaat proksit.
2: Mä näen niin kuin MTK Juha Marttila jossain niin kuin A-studiossa pu- puolustamassa puolustavassa <laughs> niin MTK Cannabis, Cannabis Siiven, Siiven näkemyksiä siellä.
1: Maaseudun tulevaisuuden etusivuotsikko, nyt sitä saa.
2: Joo, kyllä. Ja sitten tavallaan tämä voisi niin kuin, myös avittaa siinä, että ihmiset siirtyisivät niin laajemmin asumaan tuonne maakuntiin, kun rupeaisi niin kiinnostelemaan mm, Pikkuhiljaa mm. Tässä voisi olla niin kuin, monenlaisia, mutta jos vakavasti puhutaan, niin se mitä mä tosiaan aluksi sanoin, että ei niinku... Et jos nyt vaikka tarkastelee sitä Portugalia, jossa ollaan menty kaikkein pisimmälle tämän kanssa, jossa siis käytön ja pien, pienten määrien hallussapito on dekriminalisoitu vuonna 2001, niin siellähän siis haitat ovat vähentyneet, käyttö ei ole lisääntynyt. Että tavallaan siellä on onnistuttu tekemään juuri se, ja, ja joku tämän tyyppinen niin kuin päihdepolitiikka meilläkin näiden, niin kuin, ja ehkä mä sanoisin erityisesti kannabiksen suhteen, siis siksi, että että sen, se niin on meillä tilastoissa kärjessä anyway, että me voidaan niin aloittaa siitä ja katsoa, mitä tapahtuu. Ja onhan meillä muitakin tavallaan päihteitä, joita me olemme onnist- joiden käyttöä me olemme onnistuneet vähentämään, äh, vähentämään va- ja tavallaan se, että tupakan käyttöä ei ole dekriminalisoitu. E- e- siis ei ole, siis sitä ei rangaista, siitä ei rangaista ja silti sen niin käyttö on vähentynyt koko ajan, että sitten... Mm niin siinä olisi ehkä paljon sellaisia asioita, mitä pystyy niin soveltamaan tässä.
0: Niin. Mä luulen, että, että, että meillä on niin Euroopassa ja, ja Suomessa tosi tarpeen seurata sitä yhdysvaltalaista keskustelua, mitä kannabiksen käytön ja sitten myös muiden, muiden huumausairaiden käytön ympärillä käydään. Yhdysvalloissahan lukuiset osavaltiot on, on laillistanut, laillistanut ja laillistanut myös, myös niin viljelyä ja tai tuottamista ja, ja sitten, sitten niin myymistäkin ja, ja se niin kun, se on trendi, joka tulee Eurooppaan Kannabiksen osalta ihan varmasti, ja se varmasti on jo niin kuin isolta osin Euroopassa, ja meillä niin käyttäjämäärät tulee, tulee kasvamaan. Ja mä luulen, että se, niin kuin se, se kysymys, että mi, mi, millä tavalla niin kuin rikoslaki seuraa sitä, mitä ihmiset haluavat tehdä, niin tulee tässä meidän eteemme ennemmin. Tai myöhemmin mielestäni kannattaa olla niin kuin asiassa, asiassa niin kuin aika fiksu. Sitten on toki sanottava suomalaisesta lainsäädännöstä jo se, minkä kokoomuksen ää, Kilpi taisi nostaa, nostaa esille, että se ohjaushan on jo se, mitä poliisin, poliisinkin tulisi asiassa, asiassa niin tehdä, jolloin sitten rangaistusta ei saisi antaa. Ilmeisesti tämä ei ole kovin suosittu vaihtoehto, vaihtoehto ollut. Moni ei varmaan koe ehkä tarvitsevansa hoitoa, mutta, mutta, tota, mutta et, 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 et Suomen lainsäädäntö ei myöskään ole ehkä tässä,
2: en
0: ole, en ole nyt varsinaisesti asiantuntija, mutta jotenkin tuntuu, että Suomen lainsäädäntö ei myöskään tässä ole ehkä se kaikista jyrkin sitten.
1: Niin, no joo, mutta se on niin kuin typerä paternalistinen kompromissi se niin kuin nykyinen, nykyinen tila, että olisi sitten joko kunnolla kielletty tai sitten sallittu, mutta just tuommoinen niin läpsyttely, että no joo, et saa sakkoja, jos menet hoitoon, silleen, no en minä tarvitse, niin poltin tupakan, menenkö hoitoon sen takia, no en varmaan mene, mutta jos siitä tulee ongelma, niin sitten olisi ehkä hyvä, että voisi mennä. Mutta... Typerien, typerien paternalististen kompromissien valtiossa tapahtuu kaikkea tällaista. paternalismista pääsee, pääsee hyvin hyppäämään puritanismiin, joka oli toivottu toiseksi aiheeksi, siis, siis sitä, siitä näkökulmasta, että, että hallituksellahan on niin kuin, näin niin kuin liberaalista imagostaan huolimatta niin kohtolaisen Puritanistinen suhtautuminen ravintoloihin, tämmöinen huomio esitettiin tuolla Twitterissä. Ja tämä näkyy muun muassa siinä, että hallituksella on suuria vaikeuksia tai haluttomuutta ollut hyväksyä esimerkiksi mitään etämyyntiin liittyviä toimia. Myös ehkä sitten on ainakin koettu, että, että ravintoloita ei ole sitten tässä korona, koronakin liittyvässä kriisissä niin tuettu ehkä ihan tarpeeksi. Onko hallituksemme? puritanistinen?
2: No, no tuota, ehkä monellakin tavalla, mutta en, no joo, mutta siis mä ymmärrän tämän kysymyksen kyllä, ja siis ymmärrän myös sen näkemyksen siis siitä, että jos, jos tavallaan on niinku tarkoitus kuitenkin auttaa ravintoloita, niin sitten tehty, että on olemassa niitä toimenpiteitä, joita oltaisiin voitu tehdä vaikka tämän muuta suhteen ja muuta, mitä niin mitkä olisivat oikeasti myös auttaneet jossain vaiheessa, mistä ei saatu niin mitään päätöksiä aikaa, aikaiseksi for reasons unknown. Mulla, siis, mulla ei ole tavallaan sitä käsitystä siitä, että mikä tässä on nyt ollut, ollut se ongelma. Mutta että, et on, ja, ja sitten tietyllä tavalla onhan tämä ollut aika poukkoilevaa niin tämä ravintoloihin liittyvä keskustelu, mutta musta se, niin ei, liity, musta se ei liity tavallaan Siis se sen tyyppi, tarkoitan sen tyyppistä poukkoiluvuutta, että, että niin kun tietyt tavallaan niin kun vaikka aikarajat, että, että lounasravintolat saa olla auki, mutta ei, ei illalla. Ja, ja siis, että, että on ollut tavallaan tämän tyyppistä niin kuin vähän niin kuin kummallista suhtautumista. Mutta sitten mä oon taas ajatellut, että se johtuu ennen kaikkea siis siitä, että se ei ole mikään helppo rasti se koko niin kuin sektori ihan samalla, että, että tavallaan että mitä, mitä ne on ne ravintolat ja just tämä kaikki yökahvila ja muu. Mutta, Mä, oon niinku mä en ole ajatellut, että se johtuu puritanismista. Et mä sanoisin, että hallituksella on isompiakin asioita, joissa he ovat aika puritanistisia Sitten kuitenkin.
0: Kyllähän selkeästi siis suomalaisen alkoholipolitiikan pitkä linja on ollut sen kaltainen että erilaisin niinku kielloin rajoituksin ja, ja niinku tietyllä verotasolla pyritään, pyritään niinku ehkäisemään alkoholin käyttöä ja siitä seuraavia alkoholihaittoja. Ja tässä hallituksessa keskeisessä valtaa käyttää puolueet, jotka on niin kannattaneet tämän tyyppistä alkoholipolitiikkaa. Ei sitä mun mielestä tavallaan, niin tai se on mun mielestä ihan niin kuin selkeää. Jotenkin mun mielestä se on, niin kuin, se on niin harmillista, että vaikkapa pienpanimoille ei, ei sitä niin kuin etämyyntimahdollisuutta ole, ole saatu. Se olisi ollut ihan, ihan tarpeellinen sen, niin kuin, toki pienen, mutta, mutta sinänsä kuitenkin Suomessa kasvana ja ihan niin kuin, Suomesta miellyttävämpää paikkaa tekevän niin toimialan, toimialan tukemiseksi. Ää, ja, ja, ja voi olla, että siihen liittyy sellaisia teknisiä vaikeuksia, joita mä en osaa arvioida, mutta, mutta en, 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 en ole ainakaan huomannut, että, että hallitus olisi niitä niin teknisillä vaikeuksilla. varsinkin
1: perusteluva on ikään kuin vaan, vaan niin kuin jäänyt. Musta näyttää, siltä, että tekniset, tekniset mm. vaikeudet on lähinnä sosiaali- ja terveysministeriössä.
2: Niin,
0: se voi olla. Toki
2: mä en, en tiedä, ne niin, no, mä tiedän,
0: että tavallaan, että, että jotenkin STM vastaa asiasta, ja mun mielestä mä ajattelen myös niin silleen, että, että jos on tavallaan niin kuin perusteltu kanta, niin sit sitä olisi hyvä, hyvä myös niin perustella julkisuudessa lisää, ja ehkä, ehkä sitä, on, sitä on jossain määrin niin kuin myös, myös tehtykin. Mutta, mutta sitten tähän niin kuin ravintolakysymykseen, niin tilanne on ravintolayrittäjille niin kuin ihan tosi vakava. Mä, on, mä ymmärrän, sen, ymmärrän sen tuskan, ja on varmasti niin kuin ollut ollut jo pitkään, niin nyt jo useiden kuukausien ajan, ihan hirveät paineet ravintolayrittäjillä ja ravintolalan työntekijöillä niin kammottavia henkilökohtaisia tilanteita, kun kaikki tulot on, tulot on lähteneet. Ja, ja tota, tai tai tota on päädytty, päädytty ehkä sitten niin työttömyyskorvaukselle tai ansiosidonnaisille. Mutta sitten on, niin kuin, on niin kuin vaikea nähdä myös sitä, että, että miten muuten kuin niitä kontakteja vähentämällä me tästä niin kuin taudista ja pandemiasta ja epidemiasta Suomessa selviämme siten, että, että pystytään pysytään, niin minimoimaan, minimoimaan niin terveyshaitat ja kuolemat, mikä on sitten kuitenkin, kuitenkin vielä se niin tärkeimpi asia. Ja toki sit mun mielestä on niin ihan relevantti keskustelu se, että, että onko niinku annettu sitten, niin tarpeeksi, tarpeeksi niin tukea eri tilanteissa. Ja, ja mä veikkaan, että tavallaan niin joka tilanteessa varmasti tulisi se kritiikki, että ei ole tarpeeksi. Se voi olla niin relevanttia, mutta sit se, se niin siinä on hankala ottaa kantaa. Jos, jos yritys, joku yritys kaatuu, niin niin varmasti on niin, että silloin sitä ei ole tarpeeksi, mutta tota, mihin, mihin saakka sitä se voidaan sitten maksaa, niin se, on, se ei ole helppo kysymys.
1: Joo, ja sitten, sitten niin ravintoloihin liittyy niin kansantaloustieteellisestä näkökulmasta, mistä jotkut ekonomistit ovat Twitterissä muistuttaneet, on se, että, että niin ikävää kuin se onkin, niin ravintolaliiketoiminta on luonteeltaan sellaista, että vaikka niin osa ravintoloista nyt tämän takia tilapäisesti tai niin pysyvästi menisi Nurin, niin sitten kuitenkin niiden tilalle syntyy ennen pitkää uusia ravintoloita, koska ikään kuin se kysyntä ei ole kadonnut pysyvästi mihinkään. Kun taas sitten niinku teollisuuden osalta voi käydä niin, että jos niinku joku iso teollisuusyritys kaatuu, niin ne työpaikat eivät palaa enää koskaan. Ja sen takia tämä niinku tukipolitiikka on vähän ehkä niinku, saattaa näyttää niinku vääristyneeltä, mutta siihen on niinku tietyllä tavalla jotkut taloustieteellisetkin perusteet, että miksi näin on. Sitten se, että että miksi sitten yökerhot on suljettuina, niin niin senkin senkin sinänsä ymmärtää, että kyllähän se kontaktit siellä on eri eri luokkaa kuin aika monessa muussa paikassa. Mutta tästä tästä, kävin sen verran tuossa raporttinurkassa kuitenkin kääntymässä, että että katsoin siis alkoholikulutuksen tilastoja vuodelta 2020 ja tammi-elokuussa, niin oli siis käynyt niin, että anniskeluravintoloissa kysyntä oli vähentynyt ei nyt ihan täsmälleen, mutta suuruusluokassa aika lailla saman verran kuin vähittäiskaupassa se oli noussut. Eli siis käytännössä vähittäiskauppa ja alko ovat saaneet sen alkoholimyynnin, jonka anniskeluravintolat ovat menettäneet. Ja, ja kyllä mä niin kun, se niin kun johtopäätös, jonka minä siitä tekisin, olisi se, että, että oikeasti se, että ravintolat voisivat myydä alkoholia ulos, olisi tässä tilanteessa, se ei nostaisi kulutusta, vaan se vähentäisi sitä myyntiä vähittäiskaupoista, se voisi ehkä nostaa sen euromääräistä arvoa sen alkoholimyynnin jopa, jolloin ikään kuin itse asiassa se olisi kansantaloudellisestikin järkevää, että sama alkoholimäärä vaihtaisi omistajaa, mutta vielä isommalla rahallisella summalla. Se se voisi olla olla hyvinkin hyvinkin perusteltua ja järkevää, mutta tosiaan valitettavasti näyttää siltä, että että tämä hallitus on haluton ja tai kyvytön niin kuin, säätämään tämän tyyppistä niin kuin, ulosmyynti- tai helpotuksia. Tosi
0: kiinnostava, kiinnostava tieto. Toki sitten jossain määrin vaikuttaa, tai on, on taittuvan ajattelemaan samalla tavalla Matin kanssa, toki jossain määrin sitten vaikuttaa tietysti se, että, että miten se alkoholin kulutus kohdistuu, koska, koska tavallaan niin kuin, jos se kohdistuu vahvemmin tietyille yksilöille tietysti tilanteissa ja, ja, ja näin, niin se saattaa vaikuttaa niihin tota, terveys terveyshaittoihin ja tehdä niistä kalliimpia, kalliimpia hoitaa, mutta kieltämättä jos kokonaismäärä on aika samankaltainen, niin ehkä asia olisi syytä harkita.
2: Niin, ja sitten niin kuin tähän liittyy, ei liitty pelkästään, niin kuin, tai to, toki niin kuin ravintolat, mutta sitten kaikki niin kuin esimerkiksi suomalaiset pienpanimat ja muut, mistä on niin kuin hmm. myös puhuttu, joiden myynti niin kuin hyvin suuresti riippuu niin kuin ravintoloiden aukiolosta, Et sitten just kaikki tämän, tämän tyyppinen, että joutuu niin kierrättämään jotain etämyyntiä viron kautta, niin onhan se niin kuin ihan siis Onhan se niinku käsittämätöntä että et jotenkin toivois että että tää, koska sitten jos ne niinku häviää no ehkä niitäkin syntyy uudelleen lisää uusia lisää ja muuta mutta tuonhan onhan sekin ollut tavallaan semmoinen uusi nouseva ei kauheen suuri mutta nouseva nouseva business Suomessa kuitenkin että, että niinku miettii sitäkin mutta että on selvästi, niinku selvästi niinku näkee just sen semmoisen että, että et vaikka sinulla on että se tasapainottelu sit kuitenkin vaikkapa keskustan keskustan ja niin kuin demarin sellaisen niin kuin kansanterveyssiiven kanssa hallituksessa, koska mä luulen, että vihreät olisivat varmaan aika valmiita menemään tässä niin kuin eteenpäin, mutta et kyllä tässä niin kuin selvästi noilla isommilla puolueilla siis on sitä sellaista, mikä hidastaa niitä, mikä mä luulen, että se liittyy tällaiseen niin Pekka Puskaakin, tyyppiseen niin niin akseli. En tiedä, en tiedä, en toimi mm. kyseessä puolueessa, mutta voisin kuitella, että näin.
0: Niin, ja siis toki, toki ehkä tota, olemme asiasta aika samanmielisiä, mutta ehkä sitten on myös syytä todeta se, että alkoholi aiheuttaa Suomessa tosi merkittäviä terveyshaittoja ja, ja tota, tulee, tulee suht kalliiksi yhteiskunnalle. Mutta tässäkin kysymys on ehkä samankaltainen kuin tuossa kannabisasiassa, että mikä toimii ja, ja mikä ei. Ja ehkä, ehkä tässä voidaan sitten vähän niin oppia, oppia uutta, mutta en mä usko, että tässä, ehkä, tässä julkisessa keskustelussa mitä aiheesta on käyty viime kuukausina ja vuosina, niin mä en oikein usko, että, että ikään kuin kummallakaan osapuolella on koko totuutta niin hallussa. Mutta sen ehkä sen on vielä tähän keskustellut, että tänään on erinomainen, erinomaisen hyvä päivä tilata jostain ravintolaista takeaway-ruokaa ja ostaa, ostaa vaikka ravintolalahjakortti ravintolan lahjakortti tota ensi vuodelle käytettäväksi. Se on paras tapa tukea ravintolayrittäjiä tässä tilanteessa.
1: Juhalla oli vielä joku sieltä liittyen tuohon lisiin, josta siitäkin oli jotain... Twi- joku Twitter-täkäys meitä, meitä koskenut tai meihin ravintolaista, osunut.
0: Ravintolaista, kun puhuttiin, niin, niin tota, ravintoloille merkittävä kysymys nämä sunnuntaiset.
1: Kyllä, ja siksi ne pitäisi poistaa. Heitä,
0: älä heitä mulle näitä aasisilta vastata, me ollaan, mä ollaan sovittu, että Matti vastaa aasin silloista.
1: Mä otan tämän aasin ja, ja laitan sen toiselle sillalle nimittäin siihen, että kenen aasilla miten... ratsastaa. Miten tehdään riittävät toimet ilmastonmuutosta ja koronaa vastaan niin, että koetaan reiluiksi? Ne on, tämä oli, tämä oli hyvä, hyvä kysymys, ilmastonmuutos. Korona varmaan nyt isoja, isoja niin kuin yhteiskunnallisia muutoksia, mutta, mutta kysymys, kysymyshän on erittäin hyvä ja laaja. Mikä on tähän, tähän tota vastauksemme?
2: Oikea vastauksemme.
1: Oikea vastaus.
2: Siis se. Siis se, mikä, mikä on niin tavallaan se reiluuden kysymys, että onko meillä nyt, niin kuin, että mikä on niin kuin reilua ja mikä ei, niin jos, jos tavallaan reiluudella tarkoitetaan siis sitä, että sun ei tarvitse muuttaa sun elämässä yhtään mitään mihinkään suuntaan, ja sitten, ää, ja, niin kuin, ja, ja sä voit jatkaa sun elämää just niin kuin sä oot sitä elänyt, niin mä luulen, että ei ole olemassa mahdollisuutta siihen, että asiat tehtäisiin niin sanotusti reilusti. Se ei vaan ole niin kuin, koska siis tähän, siihen koko ongelmaan on sisäänrakennettu semmoinen niin pieni juttu, että, että esimerkiksi ilmastonmuutos johtuu siitä, miten me elämämme elämme ja miten me tavallaan käyttäydytään. Niin sitten tietyllä tavalla se on, niin kuin, on, on se selvää, että, että jonkun täytyy niin kuin, muuttua. No, mutta sitten se, että, että miten me ikään kuin tehdään niitä muutoksia niin, että ne muutokset, joita me tehdään, eivät esimerkiksi merkittävästi kurjista pysyvällä tavalla jonkun ihmisen elämää. Niin sehän tavallaan on tässä se reiluuskysymys. Mutta se, että, saada, että me saadaan niinku tavallaan, että et ikään kuin on eri asia tehdä ää, muutoksia, jotka ovat jotakuinkin reiluja versus tuntuvat reilulta. Koska tämä jälkimmäinen, niin mä en usko, että me onnistutaan siinä koskaan.
0: Niin, ehkä yhdeksi aiheeksi meille ehdotettiin... ehdotettiin tota keskustelukulttuurin, yhteiskunnallisen keskustelukulttuurin muutosta ikään kuin meillä ja, meillä ja maailmalla. Ja, ja vaikka siinä on tiettyjä niin huononemisen merkkejä ollut, ollut ilmassa, niin mä jotenkin ajattelisin, että se, miten asioista tehdään reiluja ja miten ne saadaan tuntumaan mahdollisimman monelle mahdollisimman reilulta, on keskustelu. Se, että, että luodaan yhteistä ymmärrystä, ää, eletään sen kanssa, että me emme kaikesta tule olemaan samaa mieltä koskaan, mutta luodaan yhteistä ymmärrystä, yhteistä tilannekuvaa, kuin niin nykyään, nykyään puhutaan, ja, ja, ja yhteistä niin näkemystä siitä, että mitä tässä, mitä, miltä maailma näyttää ja mitä pitää, pitää tehdä. Ja, ja silloin, silloin, kun ihmiset pääsevät osallistumaan siihen keskusteluun, että mitä pitää tehdä, asioita ei aseteta ylhäältä päin, vaan, vaan oikeasti käydään yhteinen, yhteinen keskustelu ja jokainen saa sanoa, mitä mieltä on, se luo sitä tunnetta siitä, että että sitten se tehty päätös oli reilu, kun sitten vielä se päätös, joka tehdään, niin tehdään sellaista tavalla, että se perustellaan, että me ymmärrämme nämä näkemykset. Ja jotenkin silloin tavallaan, mä huomaan, että että jos nyt miettii vaikkapa sitä ilmastonmuutosta, niin kaikki sen tyyppinen keskustelu, mikä mikä ajaa oikeiden ilmastotoimien edistämistä, mutta jotenkin vahvistaa sitä kahtiajakoa, jossa, jossa on niin kuin sellainen tendenssi, että, että on niin kuin helppo asettua ikään kuin opposition sitä vastaan tai, tai, tai niin kuin tehdään toimia, jossa jokin porukka kokee, että, että heitä ei ole kuultu tai heitä ei oteta vakavasti tai että, että jotenkin niin kuin tämä, tämä ei ole nyt niin kuin oikeanlaista kehitystä. Että jos se, se porukka niin kuin vieraannutetaan siitä keskustelusta, niin se entisestään vahvistaa sitä kahtiajakoa ja se, se entisestään heikentää mahdollisuuksia siihen, että että ne toimet tuntuisi reiluilta. Ja, ja tämähän ei ole tietenkään tavallaan mikään niin yksiselitteinen ohje siitä, mitä, mitä pitää tehdä, koska niitä toimia pitää samalla myös tehdä, ja aina on joku porukka, joka pahastuu. Mutta, mutta et, et, et ehkä, ehkä tästä, tästä voisi niin löytää, löytää jotain. Et miten, miten ikään kuin perustella jotain poliittista linjaa siten, että ei vieraannuta tai ei niin luo mahdollisuuksia sille että se vastustajien joukko olisi ikään kuin mahdollisimman suuri?
1: Tuo toi on, toi on, niinku, toi on niinku hyvä ajatus, mutta jos me puhutaan sit niistä asioista, mihin ihmiset oikeasti voi vaikuttaa esimerkiksi liikenteen päästöt, niin sitä keskustelua hankaloittaa ihan sikana, kun sen sanominen, että autoilun päästöjä pitäisi vähentää, niin tehdään niinku identiteettipoliittiseksi kysymykseksi ja kaikki toimet sen eteen tehdään, niinku, tehdään sellaisiksi, että nyt kaikki autoilijat, Tämä koskee niin kaikkia autoilijoita, kaikkien etuja tässä heikennetään ihan riippumatta siitä, että mitä niin kuin, ikään kuin sen muutoksen tavaksi ää, asetetaan. Tässä on käyty vaikka keskustelua siitä... Aalto-yliopiston tutkijoiden esittämästä mallista, jossa niin kuin pyrittäisiin niin vähävaraisille kompensoimaan näitä liikenteeseen osuvia, ää, osuvia niin kuin päästövähennyksiä tai, tai niin kuin hinnoittelumalleja ja niin edelleen, ja niin kuin silti niin kuin esimerkiksi kokoomuksen suunnasta, perussuomalaisten suunnasta, Kaikkia tämmöisiä toimenpiteitä lyödään ihan saman samankokoisella lekalla, ihan riippumatta siitä, että keneen ne osuu, koska silleen oikeasti ne, ketä puolustetaan, on sitten niin kuin ne ä, omat äänestäjät, jotka autoilevat. Ei sillä nyt ole sitten niin väliä, että oikeasti, että mikä sen vaikutus on sen toimenpiteen, vaan sillä vaan on väliä, että pystytään keräämään niitä irtopisteitä. Niin ja pyritään hakemaan,
0: pyritään hakemaan huomiota, on siis näissä keskusteluissa on aina paljon toimijoita, jotka, jotka ei ole mukana niin sanotusti in good faith tavallaan sillä ajatuksella, että he pyrkivät aidosti keskustelemaan, vaan he pyrkivät vain maksimaamaan oman huomionsa ja oman kannatuksensa, ja tämä on on hankalaa, mutta tähän mun mielestä pätee sitten se se maunakoivista vanha viisaus, että ei pidä provosoitua, kun provosoidaan, koska koska se ainoastaan ainoastaan, lisää näiden näiden tyyppien mahdollisuuksia saada lisää lisää näkyvyyttä ja lisää kannatusta. Se on hankalaa.
2: Mutta tämän niin kuin, tavallaan tähän näihin ilmastonmuutos ö, ja tavallaan korona ja muihin, niin mä luulen, että kokoomuksen suhtaa, tai se on jotenkin jännä, että et mä, niinku, mä, ymmärrän, mä ymmärrän tosi hyvin sen, että, että tavallaan sä et halua niinku lähteä rajoittamaan ihmisten vapautta, jos sä oot silleen, me ollaan johtava vapauspuolue, joskin se vapaus on tietysti vähän niinku suhteellinen käsille, riippuu siitä, että mistä puhutaan. Kannabista ei, me... ei saa. ei saa, ja sitten se on oman kysymys, että ketä sä niinku vapaa-ajalassa panet, mutta sitten tavallaan se, että et niinku vapaus ja niinku muu, niin sitten ollaan niinku johtava vapauspuolue. No anywho. Niin, niin mä niinku ymmärrän sen, että että koska koska tämä ongelma, että vaikka ilmastonmuutos ja ja esimerkiksi korona, niin näitä asioita ratkotaan yksilön käyttäytymisellä aika paljon myös. Jos sä haluat maksimoida ihmisen vapauden siinä käytöksessä, niin silloinhan sun pitäisi tehdä sellaista politiikkaa, jolloin se, mitä se ihminen päättää elämässään tehdä, on mahdollisimman kestävää. Eli silloinhan sun pitäisi... Tehdä sellaisia ratkaisuja ja ajaa sellaista ratkaisua pitäisi esimerkiksi ajaa sellaista politiikkaa, jossa yrityksiltä odotettaisiin, että jos ne tekee kulutustuotteita, niin niiden täytyy kestää X aikaa. Tai pitäisi tehdä sellaista politiikkaa, jossa esimerkiksi tekstiiliteollisuuden yrityksiltä odotettaisiin, että he ratkaisisivat sitä kierrätysongelmaa enemmän, mutta sitten kun ei haluta tavallaan säädellä enempää, niin sitten mennään aina sitten siihen, tai ollaan niin kuin jännittävällä tavalla semmoisessa kulmassa, jossa sanotaan, että, että jokaista tarvitaan näihin talkoisiin, mutta sitten kuitenkaan ketään ei saisi niin velvoittaa näihin talkoisiin, koska vapaus. Niin, niin jotenkin tämä on, niin kuin, tämä on niin jännittävä kulma, mikä mun mielestä vaatii sitten poliitikolta enemmän. Jolloin sä voit niin tavallaan, että se lähtökohta pitäisi olla se, että että tehdään tästä vähemmän semmoinen kysymys, että kuka ostaa kaupassa niin maitoa ja kuka ostaa kaupassa ikaffee. Tähän sitten vähemmän semmoinen kysymys ja enemmän semmoinen kysymys, että mitä on ne politiikkatoimet, joilla me ikään kuin tehdään kestävämmästä elämästä äh, huomaamatonta ja helppoa. Sitähän, tai tavallaan hmm. automaattista. Ja, mutta tämä on niin kuin vaikea rasti, koska sitten samaan aikaan sä et kuitenkaan halua tehdä, koska tämähän olisi varmaan se, miten se myöskin tuntuisi reilulta. Siis että mm. et ikään kuin se, että, et sun ei, että, että sun jokainen valinta, mitä sä teet, ei niinku jollain tavalla laita sua johonkin leiriin, vaan että et ikään kuin sä teet valintoja ja poliitikko on huolehtinut, huolehtinut siitä sääntelyllä, että ne valinnat on keskimäärin niinku kestäviä.
0: Niin näinhän se, näinhän se on siis lyhyt vastaus, lyhyt vastaus tähän kysymykseen on siis, on siis, miten tehdään riittävät, riittävät toimet, niin on se, että sääntelyllä, verotuksella ja tukemalla yksityisiä innovaatioita.
1: Mm. Niin, tässä tulee vähän mieleen semmoinen vanha tota, me aikanaan rivitalossa ja siellä oli talkoisiin osallistuminen oli sellainen, että jos et osallistunut talkoisiin, niin sitten ei myöskään jälkikäteen ollut tarjolla makkaraa eikä kaljaa. Ja, ja tota, aika monen poliitikon vastaus on niin se, että okei, että jos sä et osallistu talkoisiin, niin et saa makkaraa eikä kaljaa, mutta kun oikeasti se pitäisi mennä niin, että jos sä et osallistu talkoisiin, niin sitten sinä maksat vastikkeessasi enemmän siitä, että nämä palvelut täytyy ehkä sitten ostaa jostain muualta. Siitähän tässä tavalla Tavallaan on kysymys, että et sit, sit niinku käytännössä, käytännössä ne kustannukset, jotka ilmastonmuutoksista esimerkiksi tulee, niin täytyy sitten niinku ns. jonkun muun kattaa. Ja se ei, se ei ole ok, vaan se pitää sitten poliittisesti säädellä.
0: Mutta ilmastotalkoiden jälkeen on tarjolla vain soi niin ei hirveästi houkuttele.
2: Mutta kalja on vegaanista. Eli kaalia on tarjolla silloinkin. Paitsi jos ilmastonmuutos menee niin pitkälle, että Sitäkään ei ole Sikälikin olisin tästä asiasta kiinnostunut, jos olisin Kaljasta kiinnostunut.
1: Joo, no niin sitten viimeinen viimeinen aihe tälle päivälle näistä poiminnoista olkoon se, että ensimmäinen katsaus kuntavaaliasetelmiin, koska kuten joku kirjoitti, että on tulossa kiinnostavimmat kuntavaalit henkilömuistiin ja sitten niin, paljon mielenkiintoisia aiheita, hyvinvointialueethan tässä tulevat ja muuttavat kuntien tehtäviä seuraavalla kaudella, sitten käydään erinäisiä pormestarivaaleja ja, ja ja niin edelleen. Aivan, siis, aivan huikeaan jännittävä kevät tuossa.
0: Matti, joko sinä ilmoitat sun pormestareehdokkuuden tässä meidän podcastissa?
1: Äh... Niin, en, en, en ole vielä, vielä päättänyt, päättänyt, että eh, toki on kentältä on tullut paljon kyselyjä.
2: Toi on portti mihin tahansa ehdokkuuden ilmoittamiseen, että, että on kyselty kyllä. Kyselty
1: sitten, on kyllä. Joo. Yksi, yksi demari kyseli ainakin. Kyllä, siis, siis, on kyselty, siis laajalla rintamalla on kyselty. Niin, minä ja Teemo Laudio Twitterissä. Muun muassa, te, muun muassa te olette osa suurempaa joukkoa.
2: Ja, ehkä, ehkä myös äiti kysyy sitä, että on Mitä sä olet Matti ajatellut tehdä? Mutta siis tota, niinku, tämä koko niinku, kampanju voisi rakentua silleen, että yhtä edistyksellinen riitelee vähemmän. Se voisi olla sun niinku, tavallaan semmoinen, semmonen, millä sä näihin vaaleihin menet. Oikeasti musta kiinnostavaa, kiinnostavaa, näissä kuntavaaleissa on siis on kaikki toi, mitä sä äsken sanoit. Ja sitten toisaalta se, että, että Tämä tilanne ja, ja kaikki se, niinku, ja tämä kuulostaisi, oh my god, tää, siis mä just tajusin, että minä tämä kun mä olin että tämä on äärimmäisen mielenkiintoista, koska kunta kuntatalous on todella haastamassa vaiheessa, ja hallitus laittaa koko ajan lisää peruspalveluhelvoitteita, joita sitten kuntien täytyy toteuttaa. Joo, siis mä huom... Mä, mä kyllä tajusin jo itsekin, että mä kuulostan ihan joltain siis kuntaliiton... Oh.
1: Mutta siis ihmiset kuuntelee meitä sen takia, että me kuulostetaan ihan kuntaliitolta, että vähättele tätä ollenkaan.
2: Kyllä, kuin no, kuntaliitto kiroilee enemmän. Joo, mutta, siis se, äh, mutta se on mun mielestä oikeasti kiinnostavaa, että mi, minkälaiseksi se dynamiikka tavallaan syntyy tässä nyt vaikkapa suhteessa siihen, että meillä on hallitus, joka siis lisää kuntien velvoitteita nyt tällä kaudella ja, ja sitten tämä niin kuin toisaalta ottaa niitä myöskin pois, mutta sitten tulee feel good zonit eli hyvinvointialueet. Ja, ja tavallaan se, että et niin kun, ää, on kiinnostavaa nähdä, että minkälaiseksi se dynamiikka tulee niin paikallistason keskusteluissa, erityisesti isoissa kaupungeissa, kun puhutaan hallituspuolueiden ja oppositiopuolueiden edustajista. Että se on minusta niin kiinnostavaa, kiinnostavaa näissä tulevissa vaaleissa. Ja kyllähän, siis, kyllähän nyt jo niin näkee sitä sellaista, että kun käy niin seuraava, vaikka sanotaan Espoon tai Helsingin kaupunkien lausuntoja, lausuntoja tulevasta sote niin kyllähän siis se, että, että se on niin hassua, että se voit olla hallituksessa kansanedustajana tekemässä niin yksiä asioita ja sitten tekemässä niin lausuntoa kuntatasolla toisesta näkökulmasta siitä, että, että jotenkin se on vähän semmoinen kummallinen tilanne, missä sä niin maanantaina ohjeistat itseäsi, että mitä sun pitäisi keskiviikkona töissä tehdä. Että näin, mutta mm. se on niin musta kiinnostavaa.
0: Varman, var, varman tiedon mukaan ne alueet on nimeltään Good Vibes Only Jones.
2: <laughs> mutta, mutta tota, Aika hyvä vitsi. Aika Mitä? hyvä vitsi. Hyvä. Tykkään. Mutta siis mä vielä, vielä siis mietin sitä, että, että kyllä mua myös jännittää tosi paljon niin kokoomuksen tilanne näiden vaalien jälkeen. Siis ei sen takia, että, että tota, on jotenkin niin fiilareessa tästä kaikesta, vaan siis juuri sen takia, että, että nyt kun katsoo satuin esimerkiksi sattumalta, näin tällaisen, kun puolue tekee näitä tavallaan vaalipiirikohtaisia, ää, vaalipiirikohtaisia ja tietysti myöskin kaupunkikohtaisia galluppeja ja tutkimuksia, niin satuin näkemään Varsinais-Suomen osalta ää, gallupin, jossa siis kokoomuksen kannatus, kokoomus on perinteisesti ollut Varsinais-Suomessa niin kuin todella va- vahvalla otteella kaikkein suurin puolue-gallupeissa.
1: Ja nyt liike nyt on ykkönen.
2: No, no joo, mutta siis että ei, mutta, mutta, tota, mutta että se siis nythän, nythän niin kuin kokoomus oliko se kolmas varsinaisessa Suomessa ja SDP jälkeen, että, että tulee olemaan niin kuin todella jännittävät paikat, paikat kyllä puolueella.
1: Niin, perussuomalaiset varmaan tulee kyllä kirimään nyt, kun ovat saaneet ehdokkaita hallittua. Olisi Usko myös kiinnostavaa
0: lukea. Kiinnostavaa lukea siitä, että aika moni kuntapäättäjä on ehkä osin, osin tämän keskustelun ja, ja, ja tämän tyyppisten syiden takia jättäytymässä pois eikä, eikä halua, halua jatkaa. Ja, ja sitten sit perussuomalaisten, perussuomalaisten tota, ehdokkaat tuntuvat olevan niin kuin innokkaimmin, innokkaimmin näissä vaaleissa mukana ja se kyllä indikoi, indikoi sitä, että, että siellä, on, tota, siellä on sellaista liikettä, joka, joka varmaan kantaa ja Kiinnostavat vaalit tulossa ainakin sen takia, että hyvin todennäköisesti äänestäjien kohtaaminen on aika, aika hankalaa, mikä varmaan suosii sitten puolueita, jotka kykenee tavoittamaan oma äänestäjäkuntansa verkossa
1: tehokkaasti. ja siis raflaavasti varsinkin, että, ja siinähän tietysti niin perussuomalaisten strategia on, on välttää kaikkea, niin kuin, kaikkea holttia. Niin, ja sitten sitten vielä yksi yksi juttu, mikä noihin kallopeihin liittyy, näinköhän jossain sellaisen, että että keskusta on, jos katsotaan näitä tulevia good vibes only zoneja, niin, niin oliko niin, että keskusta on suurin enää yhdessä tai ihan muutamassa? Et niinku keskusta on menettänyt huomattavasti asemiaan nykyään ollessaan tämmöinen reilun 10 prosentin puolue niinku, ja menettänyt niitä siis nimenomaan tuolla maa, maakunnissa vielä entisestään. Et sekin, sekin aiheuttaa jännittävät näkymät tulevaan, tulevaan kevääseen.
2: Niin ja siis tavallaan siis tietysti surullista keskustan kannalta, koska kyllähän yksi iso asia, minkä takia he ovat ajaneet Tämä on nyt tämä on tämmöinen perstuntuma, en siis, en ole nähnyt mitään heidän sisäisiä papereitaan, mutta jos minun pitäisi veikata, että mitä on ne syyt siihen, että he ovat ajaneet näitä pieniä, heikkoja, runsaslukuisia hyvinvointialueita, on liittynyt nimenomaan heidän kannatukseensa ja siihen, että he, heidän valtansa niin alueella kuitenkin olisi vahva. Ja nyt sitten, jos tilanne on, on se, että heidän valtansa itse asiassa näillä alueilla ei olekaan vahva, niin sitten tässä on tavallaan semmoinen, että he ovat niin kusseet että koko homma meille kaikille niin kuin ihan turhaa.
1: Niin, siitä voidaan keskustella erikseen, että mitä kaikkia kaikkia syitä siihen liittyy, mutta siis, että kaupungistuminen iskee iskee megatrendillä myöskin siis tuolla maakunnissa. Eli kun ihmiset muuttaa maakuntien keskuskuntiin, niin silloin sielläkin on vähän erilaisetkin jutut tulee jo mieleen kuin vaan pelkästään keskustaa äänestäminen ja maatalous ja, ja niin edelleen. Niin. Se, siellä
2: on niitä ravintoloita.
1: Siellä on niitä ravintoloita, siellä on niitä pyöräteitä niin kuin ja niin edelleen, niin edelleen. Ja siis toki on niin kuin paljon keskustalaisia, jotka niin kuin ymmärtää tämän, että, että niin kuin kaupungit on eri asia kuin maaseutu, mutta sitten on myös niin kuin keskustalla varmasti vaikeuksia profiloitua silloin tämmöisessä niin maakuntakeskuksissa kuitenkin tulevaisuudessa, kun on haastajia.
0: Niin kyllähän keskustalla on ollut... ollut niin kuin... Sipilän kauden alun jälkeen tosi hukassa se heidän tehtävä, mitä varten, mitä varten keskustapuolue on, on olemassa. Ja, ja tota, mutta et, et mun mielestä on tässä jotenkin tavallaan, kun, kun kannatusvaihtelut on näin suuria, kun ne nykyään on, niin on ihan mahdollista, että keskustasta löytyy jokin sellainen tehtävä, joka puhuttelee kansalaisia ja keskustan kannatus vielä merkittävästi, merkittävästi nousee. Toki hallitusvastuussa mm. se on. Se on luomattavasti hankalampaa.
1: Mm, kyllä. No niin, mutta hyvä, tästä saatiin hyvä jaksoa erilaisia hyvin mielenkiintoisia ja, ja tota, kattavia aiheita. Äh, palaamme asiaan ensi viikolla. Näin teemme. Kiitoksia tästä. Moi moi. Moi moi. moi, moi. Politbyro.